0: Ok? É, tá dando para ver aí, meus amados? Eu estou colocando aí na tela. Ok? Vamos lá embaixo. Nós vamos lá para o capítulo 7. Né? Acho que é isso. Ok? Vamos lá no capítulo 7 de Daniel. Vamos falar um pouco hoje, assim, um pouquinho mais sobre o capítulo 7 e o capítulo 8. E, quem sabe, entrar um pouquinho no capítulo 9, é, se assim Deus nos permitir. Né? Então. <risos> Vamos lá. É, a gente fez aquela parte introdutória, onde consideramos é, sobre as questões do do canon. Vimos a, a, toda, a, demos aqui um panorama geral de como é que a, a, as Bíblias são é, catalogadas: a Bíblia hebraica, a Bíblia chamada católica, a Bíblia evangélica, né? Ou protestante, como alguns dizem, né? A partir da reforma protestante de Lutero. O objetivo disso foi mostrar algumas coisas. Primeiro, eu queria dar um panorama geral para que alguns irmãos se familiarizassem com isso também. que a gente vai falando, vai falando, mas as pessoas não, não, não têm na mente, não têm uma visão global de como é que, como é, que é isso. Então, eu queria e falava ah, porque Daniel está lá nos escritos e tal e eu então foi para mostrar as divisões então o é, segundo ponto era para mostrar que Daniel estava na Bíblia original a Bíblia hebraica ele estava catalogado não como profeta mas como escrito e dentro dos escritos na parte histórica então a Bíblia hebraica ela tem três divisões é, lei profetas e escritos e dentro dos escritos está Daniel Daniel não está contado entre os profetas mas entre os escritos na parte histórica e como literatura apocalíptica. Né? Eu falei que a Bíblia tem outros pontos de literatura apocalíptica, que são Isaías e um pouco de Zacarias também. E além de Apocalipse, evidentemente, no Novo Testamento. Então, fomos, demos um panorama geral sobre isso. Falamos também sobre a, a questão dos impérios, né? para que os irmãos pudessem ter uma visão histórica, né? É, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império medo persa o Império Grego e o Império Romano. E alguns consideram entre o Império Romano e o Império Grego, o Império, Império seleu Depois a gente vai dar uma revisãozinha nisso quando eu entrar lá no capítulo. É, com isso a gente viu também um mapinha da Palestina. Deixa eu ver se eu tenho aqui do novo... Do, aqui está, né? Um mapinha só para gente lembrar um mapinha de da Palestina do tempo de Jesus né aliás dentro do Velho Testamento perdoem não é muito diferente né que a terra não mudou muita coisa mas é isso esse a esquerda aí do mapa é o Mar Mediterrâneo que na no, no tempo da Bíblia era chamado de o um Grande Mar ou um Mar Grande né vocês podem acompanhar se quiserem Melhor no finalzinho das bíblias Normalmente tem uma, uns mapinhas assim, né? Que dá essa visão melhor né? Então aí vocês têm a distribuição das tribos As, do, as dez tribos né? Para cima ali Seriam as tribos do norte Ali onde você vê aqui, Vou botar o mouse aqui em cima Onde você está vendo Benjamin E para baixo aqui Judá Seria a tribo, do, a, a tribo do sul Reino do sul, melhor dizendo as duas tribos, então, as dez tribos formavam o Reino do Norte, as duas, Judá e Benjamim, o Reino do Sul. Essas dez tribos do Reino do Norte foram levadas em cativeiro no ano 722 a.C., quando o império, era, o império Assírio era o Império que dominava, né? a Assíria dominava é, nesse, o mundo daquela época, né? então eles invadiam os assírios eram muito violentos eles invadiam, levavam em cativeiro e assim fizeram com o povo de Israel, com as dez tribos do norte né? eles não invadiram Judá, Judá foi preservado, né? o reino do sul então só Israel, quando eu falo Israel irmãos, é, é o reino do norte, quando eu falo Judá é o reino do sul, no tempo de Davi e Salomão, Judá e Israel eram, eram a mesma coisa foi o tempo do reino unido, então ali no tempo de Davi e Salomão, Davi conseguiu unir o reino. E foi o tempo chamado do reino unido. Davi reinou a princípio sobre a casa, sete anos sobre a casa de Judá. E depois, se não me engano, 33 anos sobre todo Israel. Então, foi um tempo de muita prosperidade. E ele passou o reino a Salomão assim. Só que quando Roboão, seu filho, reinou, Roboão... É, a, a, começou a se levantar contra o próprio Senhor e contra os valores de Deus em Israel e ele resolveu tomar conselho com os jovens amigos seus desprezou o conselho dos anciãos e aí alguns se levantaram contra isso e Jeroboão de certa forma foi quem foi é o representante dessa rebelião e acabou se tornando o rei do reino do sul, ou seja, de Judá, e novamente nós passamos até Israel, agora separado, Israel considerado como a tri as tribos do norte, e Judá como a tribo do sul, e vocês vão ver isso no livro de reis, no livro de crônicas, e os reis que reinam sobre, são dois reis, inclusive, né? o reino do norte tem um rei, e o um reino do sul tem outro rei, né? é, o, reino, o reino do sul, que é Judá, os reis que reinam ali, são os descendentes de Davi, Aliás, cumprindo uma promessa de Deus a Davi, que jamais deixaria faltaria quem se assentasse no trono é, da casa de Davi, alguém que se assentasse no trono. Então, Deus guardou Judá nesse sentido. E, de fato, é, isso vem até Jesus, né, que é o filho de Davi, que, de fato, é, se assenta no trono, agora o trono eterno de Deus. Né? Então, Davi, é, Jesus é da tribo... E é o leão da tribo de Judá né? A raiz de Davi A gente canta isso é, com frequência né? Então só para os irmãos entenderem Alguns se, se contextualizarem Então a gente viu isso aí No ano 586 e, Porque aí Judá também foi se corrompendo Em 586 é, Já então a Babilônia Tinha vencido a Síria Tinha assumido o governo mundial da época E aí Eles também invadem Na época de Nabucodonosor Invadem Judá e levam Judá para cativeiro. Há três deportações. E Daniel, que é o escritor do livro de Daniel, ele é um jovem né, ainda na época. E ele é dentre os nobres de Judá. E ele é levado em cativeiro na primeira leva, em 605, mais ou menos. Essas datas variam um pouco, 605, 604, outros falam até 607. Mas por causa de alguns problemas aí de datação. Então lá estava Daniel, foi para a Babilônia, e Daniel ficou lá no período babilônico, no período até o final, quase o finalzinho lá do período Medo-Persa. Né? Finalzinho, não, até Dario, né? Ele pegou esse trecho todo, ele pegou aí o rei Nabucodonosor, ele pegou até Belsazar no reino babilônico, e depois ele pegou já é, Dario, o Medo, e, é, e Ciro, o Persa desculpa, falei Darí, mas ele ficou até Ciro, que Ciro foi o responsável pela volta de Israel para a Palestina. Então, eles foram levados para a Babilônia, e depois é, Ciro foi quem promoveu, de certa forma, pela mão do Senhor, a volta, 70 anos depois do início do cativeiro, conforme profetizou é, Jeremias. Então, só para dar essa visãozinha panorâmica a vocês aí, e aí depois falamos também sobre a estrutura do livro, né? o livro de Daniel, ele... É um livro que ele é dividido, os seis primeiros capítulos contam a história da deportação e a história de Daniel e seus amigos. E os outros seis livros falam das visões de Daniel, né? sonhos e visões de Daniel. É, também, é, uma outra coisa que nós falamos é que a primeira parte do livro e a última parte são escritos em hebraico. E a metade do livro, ali, do capítulo 2 até o capítulo 7, é escrito em aramaico, por causa da influência babilônica. O aramaico era a língua falada na Babilônia. E é muito parecido com o hebraico. Tem, são, são línguas semíticas. né? Hoje, em Israel, algumas palavras, eu citei isso aqui, algumas palavras ainda, é, o, o judeu usa ainda algumas expressões ou algumas palavras é, em aramaico. Né? Para falar algumas coisas, ele fala em aramaico. São influências, como nós temos, né? estrangeirismos na língua portuguesa. Só que eles têm, por razões assim, de, de, de colônia, de coisas que trouxeram. Além de outras influências também, e coisas que não tinham na época, por exemplo, computador, né? essas coisas. né Então tem coisa que tem é, influências modernas, palavras que você não vai achar lá no, no texto bíblico. Né? Bem... Então nós entramos aí na segunda parte, que são aqui é a parte das visões de Daniel. E nessa parte das visões de Daniel eu falei um pouquinho sobre os princípios de interpretação e eu quero pegar daqui para frente, porque às vezes nós eu gostei muito de uma palavra do Dr. Rodrigo Silva, outro dia assistindo aquele aquele documentáriozinho, aquela entrevista que eu coloquei no na, no nosso grupinho lá no, no vejam só com o Pastor Eber ele fala, tem algumas algumas pessoas que elas é, interpretam a Bíblia com a Bíblia na mão e com o um jornal na outra, tentando cruzar informações. Né? E a gente sabe a história, ela é, é a, a Bíblia diz errado por não conhecer as Escrituras, né? É isso que Jesus falou mas se eu pudesse falar alguma coisa assim não acrescentando né misericórdia né não quero, minha palavra não tem o mesmo nível o mesmo é, peso da palavra de Jesus de maneira nenhuma né nem quero que tenha né? Ele é o Senhor a Ele é a glória a honra mas se eu pudesse falar alguma coisa eu diria assim errais não conhecendo a história <risos> porque a história também é um grande é uma grande professora né então uh, vocês vão ver mais para frente por exemplo datas já foram marcadas para a volta do Senhor 1843 1844 né? recentemente falamos em 2016 2012 2016 né? É, 2018 né? 2018 agora recentemente falamos naquele negócio do, dos astros lá etc então, assim, não foi com tanta ênfase é claro houve, mas já houve assim e se você for para a própria Bíblia você vai ver na, na carta de Paulo aos Tessalonicenses que eles estavam crendo que Jesus voltaria naquela época. E por estarem crendo daquela forma, eles, inclusive, estavam deixando de trabalhar. Porque se Jesus vai voltar, mesmo para quem não vão trabalhar? Então, daí aquela palavra de Paulo para os Tessalonicenses, é, que ele diz: quem não trabalha, então também não coma. Né? Ele foi muito forte. E Paulo dizendo: a gente sabe. E aí Paulo escreve toda aquele contexto que a gente não, precisava, não devia ser ignorante com relação às coisas que haviam de vir. E aí ele foi falando que era nesses, o, 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 os, nós não precederíamos os que dormem. E aí ele depois vai falando uh, como é que essas coisas deveriam acontecer no final dos tempos, como é que seria um pouquinho da ressurreição. Ele dá umas palhinhas lá em Timóteo, ou em Tessalonicense, o um objetivo é exatamente dizer para eles que eles tinham que ter a fé fundamentada, mas eles tinham que tocar a vida. Porque não tem nada uma coisa a ver com a outra. Nós temos que viver a nossa vida aqui tão intensa, como se aqui fossemos viver eternamente. Mas, por outro lado, tão despreendidos como isso aqui fosse, se hoje fosse o nosso último dia. Então, nós temos que combinar essa intensidade com é, é, esse despreendimento. Né? É, às vezes, nós tendemos mais para um lado do que para o outro. Então, a gente tem que viver aqui como servos, cumprindo o nosso chamamento, a nossa visão, aquilo que Deus tem para nós. E não se preocupa, não. Quando chega a hora o Senhor voltará, e se não voltar, Ele chama a gente também, né? E nós vamos ao encontro dEle, né? Mas, assim, enquanto aqui estamos, nós temos que nos preocupar em fazer aquilo que o Senhor tem para que façamos, sem perder de vista, sem deixar de observar os sinais e aquilo que nos liga ao Eterno, né? Que é a nossa cidadania celestial. Então, nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, servimos como cidadãos deste mundo, mas nossa cidadania é outra. Então, nós precisamos estar atentos com isso. Então, alguns princípios que eu coloquei aqui. Primeiro, uma coisa nós precisamos ter clareza. O melhor intérprete de um texto bíblico é a própria Bíblia. Então, se a Bíblia diz alguma coisa sobre aquele texto, pronto, né? Então, o que, o, que, o, que, o que Jesus disse sobre aquele livro lá no Velho Testamento? O que os, os apóstolos dizem? É, essa interpretação, ou que, muitas vezes o que os pais da igreja dizem. Como é que eles interpretavam isso? Como é que viam? Né? Então, isso é muito importante. É, nós precisamos, então, ver o que... Mas quando a Bíblia fala, a Bíblia fala. E vocês vão ver é, que tem texto aqui que não tem o que interpretar. É, a visão é dada e a interpretação também é dada no mesmo livro. Então, nós não temos que ficar imaginando aqui Rússia, China né? A Bíblia diz que o primeiro reino é o reino é, O primeiro animal É o Império Babilônico O segundo é o Medo-Persa O terceiro é o grego, o quarto é o romano Pronto, então não temos que especular Mas quando não diz Aí sim a gente vai Buscar do Senhor e vai é, Procurar outras fontes Então, o que outros livros da Bíblia dizem O que outros livros Não canônicos dizem e aí tem uma série de coisas, que os pais da igreja, né, como interpretavam os primeiros discípulos, o que se pode inferir da cultura ou da sociedade da época. Então nós temos que estar atentos, porque senão nós pegamos o livro do Apocalipse, tiramos toda aquela cultura judaica e apocalíptica e começamos a traçar datas e fazer coisas como se o livro fosse um livro escrito só para nós, o livro não foi escrito para nós, ele foi escrito também para nós. Mas ele foi escrito para a igreja de todos os tempos. E nós temos que entender que o livro do Apocalipse ele tem que ter um significado para os primeiros cristãos. Assim como o livro de Daniel tem que ter um significado para uh, o povo judeu. Não podemos simplesmente achar que Daniel está escrevendo para a igreja. Então nós podemos, claro, tirar as lições que, e temos que tirar as lições daqui. Né? E vamos ver com a graça do Senhor aquilo que nós podemos aprender. Então, a primeira visão de Daniel, está aí o quadrinho em cima, né? Daniel estava dormindo, vamos ver aqui, capítulo 7, né? É, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel, disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam um grande mar, quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então aí está o quadrinho que vocês estão vendo aí tem uma uma ideia né da da, da visão Daniel né ele vê quatro animais então você aí tem o, os animais e tem um, um, um quarto animal né então a visão basicamente é a seguinte tem um primeiro animal que era como um leão lá está lá atrás como uh, e tinha asas de águia né e quando eu olhava, foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em dois pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Ah, então, essa é uma referência clara ao Império Babilônico, nós vamos ver isso mais na frente, porque é confirmado isso no capítulo 8, mas ah, a ideia é de que é o Império Babilônico. Então, como é que a gente pode afirmar? Podemos afirmar pelo capítulo 8, nós vamos chegar lá... Ah, onde você. Nós vamos vendo aqui no capítulo 8, nós temos. Capítulo 8, perdão, capítulo 8 é mais o Império Medo Persa, né? É no capítulo 2, quando a gente vai falar, vai falar também sobre o Império Babilônico, que é, é, apesar de não ser o leão, mas é o primeiro império, né? No capítulo 2, você tem uma visão aí. Eu fiz até um quadrinho é, para comparativo, mais abaixo. É, capítulo 2 No sonho da grande imagem né? é, Então comparando com a grande imagem é, Primeiro o império É o império babilônico Então a partir da, do sonho de Nabucodonosor Ah sim, um detalhe que eu esqueci de frisar De lembrar, já falei, mas de lembrar que O livro de Daniel ele é escrito dualmente Então o capítulo é, O capítulo primeiro é introdutório o capítulo 2 tem um paralelo com o capítulo 7, o capítulo 3 com o capítulo 6, o capítulo 4 com o capítulo 5. O capítulo 4 e o capítulo 5 falam dos reis é, Nabucodonosor e Belsazar. O capítulo 3 e o 6 falam da, da, do livramento dos amigos de Daniel e de Daniel, Fornalha e Cova dos Leões. E o capítulo 2 fala da, do sonho de, de Nabucodonosor e o 7 fala no sonho de Daniel que é o paralelo do capítulo 2. Então, Voltando aqui, no primeiro ano de Belsazar, ou seja, mais de 50 anos que Daniel está na Babilônia, né? Daniel já está lá há bastante tempo, Daniel foi levado em 605 aproximadamente, e o primeiro ano de Belsazar foi 552, 551. Lembrando novamente que antes de Cristo você conta os anos de trás para frente, correto? Não sei se todos é, é, visualizam isso imagina que você é igual matemática, né? Quem lembra de matemática, lembrar meus tempos aqui de, de quando eu fui um pseudo-engenheiro, né? <risos> então você tem você tem uma régua, né? Você tem o zero, tá lembrando? Quando você você tem o um zero e você vai para a direita você vai com os números positivos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dez, cem, mil, dois mil, blá, e infinito ou mais infinito. E para a esquerda você vai Menos 1, um, menos 2, menos 3, menos 10, menos 1.000, menos 500, menos 1.000, menos infinito. Então, é, um, é uma régua do tempo, vamos assim dizer. Então, quando você vem contando de. É, o ano zero está aqui, você vem. 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.500, 400, 300, 250, 0. Mas 0. é. Tipologicamente, é, teoricamente, é um, o ano de Cristo, porque estamos falando do calendário cristão. Né? Então, o calendário cristão começa no ano zero, e eu falo teoricamente, porque depois descobriu-se que tinha uns errinhos. Né? Na verdade, Jesus nasceu aí quatro anos antes dele mesmo. <risos> Ou seja, ele nasceu no ano menos quatro. Mas isso só vem se saber depois. Então, a partir de zero, começa-se de novo. Então, o que está aqui antes do zero, a gente chama antes de Cristo. Depois do zero, depois de Cristo. Nós estamos no ano 2020, depois de Cristo. Então, ou seja, no ano 500, no ano 605, Daniel foi levado para a Babilônia. Em 551, ele teve esse sonho, ou seja, cerca de 50 anos aproximadamente, ele teve esse sonho. E nessa, nesse sonho, Daniel tem um, é uma visão noturna, onde o grande mar, ou mar Mediterrâneo, está agitado pelos quatro ventos. Lembra o grande mar? Mar Mediterrâneo, lá no mapinha, só para voltar aqui. Né? Pá, 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 aqui o grande mar. Ó, o mar Mediterrâneo está agitado. Né? Seria mais ou menos isso aí. Ou pode ser simplesmente um grande mar. Né? Mas a ideia para o judeu é clara. A referência é... o mar é uma referência. Então ele está agitado pelos quatro ventos do céu. É, portanto, é uma agitação cósmica. Lembram? Quatro é um número cósmico, é um número que significa a perfeição cósmica. Quatro são os ventos, é os anjos que seguram os ventos da Terra. Quatro são os pontos cardeais. Outros, naquela época, que a Terra era chata e que tinha quatro cantos. Então tem N razões para se pensar que quatro é o número da perfeição cósmica. Assim como três é o número da perfeição divina e quatro mais três é o número da perfeição total. Por isso, sete é o número perfeito na numerologia judaica. Então, é, há, portanto, uma agitação cósmica que podemos também ver em Zacarias, né? Vamos até Zacarias, capítulos 2, é, versículo 6, Zacarias 2, 6, diz assim, Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Evidentemente que os... A referência pode ser aí ao vento norte, ao vento leste, ao vento sul né? é, Acho que a maioria sabe, eu trabalho com aviação E a gente usa ainda uso essa referência Quando a gente fala na referência do vento Não é para onde o vento vai, é de onde o vento vem Quando eu digo assim, hoje o vento está norte Significa que ele está vindo do norte né? Então o vento está sul, o vento está vindo do sul é. E aí nós temos, entre os ventos norte, sul, leste e oeste, nós temos outros, é, outras divisões, que é o vento nordeste, o vento sudeste, sudoeste e assim vai, né? E o noroeste. Então, é, evidentemente que isso aqui é a preocupação não é com essa divisão, mas é mostrar aqui um, um espalhar é, do povo de Deus por todos os cantos, né? Uh, então, eu só, só vou ler esse texto, porque a gente também, mas tem as outras referências, vocês podem ver, né? É, bom, quis, já em Zacarias 6, 5, né? Respondeu-me o anjo, são os quatro ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então, sempre, quatro ventos, sempre não tem, não tem três ventos na Bíblia. Né? Os ventos são sempre quatro, porque está falando de uma ação cósmica. Né? Uh, então, o mar... Pode ser comparado talvez aí as nações. Isaías, capítulo 17, versículo 12. né é, Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares. Né? E do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá. Então assim, algumas vezes na literatura bíblica, o mar é comparado... A nações, o mar também às vezes ele indica separação, como é o caso do Apocalipse e nós vemos que já no final lá no Novo Céu, na Nova Terra, o mar já não existe alguns acreditam porque João estava numa ilha separado pelo mar dos seus queridos e agora na visão que ele tem, ele já está, está tudo interligado, já não há mais nada que separe, então o mar também pode ser separação como pode ser muita gente. Quando olhamos para a Arca da Aliança, nós temos lá um mar de bronze, que faz uma separação, de certa forma, para para o trono de Deus. Mas ele também é o lugar onde se derrama a propiciação, se derrama o sangue, de certa forma, pelas nações, pelo pecado das pessoas. Então, o mar pode ser comparado às nações, que serão abaladas pelos acontecimentos da visão. Não somente Israel será sacudido pela visão, mas as nações, os povos. Né? Evidentemente que Israel está dentro do Judá. Né? Quando eu falo Israel agora, estou me referindo ao reino do norte. O reino do sul, o reino do sul, o reino, do sul o reino do norte já estava, já teria ido para a Síria e, e o reino da, do norte, como nação, nunca mais voltou a Israel. Voltou um ou outro remanescente, alguns voltaram, talvez lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, tinha alguns remanescentes lá. Mas como nação, quem volta para Jerusalém é o Reino do Sul. Então, o principal alvo é Israel, mas no sentido de Judá. Né? Então, às vezes, a gente precisa entender essas coisas para não confundir. Mas todas as nações serão abaladas. Então, nós temos aqui os animais, conforme ali já mostrei no quadrinho. Um leão com asas de águia, né? o Império Babilônico. Jeremias usa o leão e a águia em uma descrição de Nabucodonosor. Muito interessante esse texto, Jeremias... 49, versículo 19. É, Eis que com, sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde. Assim, no momento, arrojarei dali a Edom. E lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? Quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom. E os desígnios que ele formou contra os moradores de Temã. Certamente até os mais pequenos do rebanho serão arrastados às suas moradas e as suas moradas espantadas por causa deles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que como águia subirá, voará e estenderá suas asas contra Bósara. Naquele dia o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. Então veja, é, é, a profecia contra Edom, que também foi dizimada por Nabucodonosor, mas a referência, a simbologia é a mesma. Né? Então, o, os estudiosos entendem que aí é uma visão sobre o reino da Babilônia. A segunda visão, que está aqui embaixo, né? é o urso. Está tudo meio misturadinho aí, tem um urso, tem um leopardo. Né? Então, você tem aí um urso. o urso, que é a outra visão de Daniel, né? Daniel capítulo 9, o capítulo 7, é a segunda visão, é o segundo império. Então, isso segue o que a história já nos mostra, né? Continuei olhando, e esse aqui um segundo animal semelhante a um urso, qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, um dos seus lados. Veja, tem dois lados. Por que tem dois lados? Alguns entendem exatamente porque é o império Medo e o império Persa. Durante um tempo, a média, que ficava um pouquinho mais à direita, lá em cima, Uh, podemos ver aqui, deixa-me voltar lá em cima um pouquinho. Aqui está o Império Babilônico, né, que nós acabamos de falar, e aqui embaixo o Império Medo-Persa. Aqui está tido como Império Persa, né? mas a, a, a média estava mais para cá, para a direita, que é onde está o meu mouse. Aqui, ó, média. Toda essa região aqui foi o Império da Média, e a Pérsia mais aqui embaixo. Ó. É, então. Depois os persas subjugaram os medos, mas é, havia ainda uma certa liberdade para que os medos exercessem um, um certo governo, né? Tanto que é, Dario é Dario o Medo, né? Existe um Dario persa na história, mas o Dario que está aqui na Bíblia é o Dario Medo, mas o Império já é um Império Medo persa, né? Então, aqui em né, toda essa região da Mesopotâmia. Né? Aqui embaixo, onde está meu mouse, abaixo da Arábia, ó, aqui o, o Mar Vermelho, vocês estão vendo? Aqui um pouquinho, ó, o mar. Aqui mais para baixo aqui, desculpa, aqui é o lado é, direito do mar é, do mar vermelho. Né? Aqui, o mar Mediterrâneo, está vendo? O mar vermelho. Aqui assim é a região. Uh, Jerusalém está aqui, ó, a região da Palestina. Ó, Damasco, Jerusalém, está vendo lá em cima? Aqui, Gaza. Ó. Essa é a outra região, é a região da Palestina, onde estaria, teoricamente, aí o povo de Israel. Então, aqui embaixo já é o Império Grego, o Império Grego sempre nessa região da Mesopotâmia. Então, depois que os... Uh, os babilônicos né, Venceram os assírios na famosa Batalha de Carquemes aí, Em 605 a.C. Eles também foram derrotados posteriormente Pelos persas, pelos medopersas, Que também foram derrotados por Alexandre o Grande E eh, Dando início assim ao império grego okay? Então Voltando aos animais aqui do capítulo 7 O leão Com asas de águia É o império babilônico O urso é o império Medo Persa, né? É, e aí eu fiz algumas observações. Ele devora três nações daquelas que estão ali, né? Aí falando de três costelas, nós não conseguimos identificar muito bem quem são essas três nações, porque a ênfase não é aquelas é, é, é daqueles que governam, não daqueles que são devorados, né? É, os medos estão relacionados. É muito interessante gente, isso aqui. A Madai, Madai é citado no capítulo 10... De Gênesis, Gênesis 10, 2, tem uma citação a esse sujeito aí que é considerado o, digamos assim, o pai dos medos. né? É a mesma raiz. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, né? Javan, Tubal, Mesec e Tiras. Então, Madai é da descendência de Jafé não de Sem então eles não são semitas, eles são de Jafé, semitas são os descendentes de Sem A citação uh, deste nome, ele é utilizado pelos assírios, se encontra em escrituras assírias, para designar os medos, o então, madai e medo é citado com a mesma fonte. Em Atos capítulo 2, versículo 9, Atos 2 é o derramado do Espírito Santo no dia de Pentecostes, vocês vão ver provavelmente alguns judeus medos. Né, que estão presentes no dia de Pentecostes Você sabe que para ser judeu Não é necessário nascer em Israel O judeu ele é judeu Por é, herança Por consanguinidade Então você tem judeu brasileiro Você tem judeu americano Você tem judeu alemão Você tem judeu neto né? Então alguns judeus E aí neste caso alguns dos judeus Que ficaram lá na média Passaram a morar lá Não voltaram com essas e Neemias. lá no capítulo 2 de Atos, já no Novo Testamento, eles agora, alguns, algumas dessas famílias voltam para Jerusalém, igual estão voltando para Jerusalém, para Israel nesses dias. Então, eles estão no dia de Pentecostes. Né? Então, ah, os, o, os curdos, povo atual, se consideram descendentes dos antigos medos. Olha que interessante. Né? Os curdos eh, se dizem. E eles estão naquela região ali, norte do Iraque. Né? Eles são descendentes. Eles se auto-intitulam assim. Os persas são o atual Irã. Né? E eu não sei quem se lembra, os mais novinhos como eu aí, é, vão se lembrar do Shah Reza Palev, que era governante da antiga Pérsia. Né? E hoje é o Irã. Né? Então, na época anterior ao governo dos Ayatollahs. Depois houve toda aquela revolução religiosa e ele teve que acabar, é, fugir de lá do Irã. E aí nós entramos naquela era do Ayatollah Khomeini. E hoje, até hoje, nós temos o governo dos Ayatollahs, ainda que tenha lá um primeiro-ministro. Houve algumas mudanças disso, mas essa revolução, a princípio, foi muito severa, muito dura. O leopardo com quatro cabeças é o terceiro animal. Depois disso eu continuei olhando e eis aqui outro... Outro animal, semelhante a um leopardo, tinha nas costas quatro asas de ave, mostrando a rapidez com que o Império Grego cresceu. E realmente o Império Grego foi veloz e ele alcançou assim, uma proeminência muito grande. Nós falamos aqui outro dia, a Neuza até me ajudou muito, sobre a influência do Império Grego com a cultura, foi a época dos filósofos, com as ciências, com as artes, né? Eles, até hoje nós temos muita influência do mundo grego, né? Entre nós. Porém, ele tinha também quatro cabeças. E aí a história nos mostra que o Império Grego, ele, quando Alexandre morreu, ele foi dividido entre os seus quatro generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu I e Seleuco. Seleuco ficou com a região da Síria, Ptolomeu com a região do Egito, agora não lembro qual dos dois aí, um ficou com a região da Ásia Menor. E assim foi dividido Desses quatro, os dois proeminentes São exatamente os dois últimos aí Ptolomeu I e Seleuco Ptolomeu I é considerado aí O reino do sul, enquanto Seleuco É o reino do norte então, Quando se fala reino do sul, reino do norte Na primeira interpretação E aí eu volto a frisar aqui Aquela questão da, da interpretação profética Que a literatura profética a, a mensagem profética Ela tem uma aplicação imediata para depois, então, ela ter uma aplicação futura. E eu já exemplifiquei isso aqui quando a gente fala, por exemplo, é, do tabernáculo, e depois vai falar do templo, e depois vai falar da igreja. Então, é, na verdade, estamos falando da mesma coisa. Aí quem constrói o templo? É o filho de Davi. E é verdade que é o filho de Davi no primeiro tempo. É, Salomão é filho de Davi. Mas quem construiu o templo eterno? Foi Jesus, que também é filho de Davi. Então a gente vai vendo que essas profecias, elas, elas, elas vão ganhando assim, muito uma proporção cada vez maior. É como se fosse uh, a didática de Deus. Deus é extremamente didático. Então Deus foi preparando. A isso alguns uh, estudiosos chamam, de a revelação progressiva da Bíblia. Outros chamam de a compreensão progressiva da revelação. No fundo, no fundo é a mesma coisa. Mas, é por que que há essa divisão? Porque alguns pensam que a Bíblia ela não vai sendo revelada. Ela foi revelada. Mas a compreensão é que é gradual. Então, nós vamos compreendendo essas coisas. Então, dizer que Abraão compreendeu tudo. Tá? Você acha que Abraão viu... Todo o cenário de Jesus nascendo de Maria como é, virgem, gerada pelo Espírito Santo. E todos esses detalhes que nós hoje, a riqueza de detalhes nós conhecemos no Novo Testamento, evidentemente que não. Ele conheceu o suficiente para ter uma visão global, e onde ele colocou toda a sua fé e foi obediente a ela até o final. Mas à medida que nós vamos caminhando com a história, nós vamos, o leque vai se abrindo. Então aquela visãozinha começa a se expandir. Então agora, por enquanto, nós temos um reino do norte e um reino do sul, mas isso também tem proporções proféticas e apocalípticas para outros tempos que não só o tempo de Daniel. Então, e finalmente o quarto animal, que é uma besta fera terrível, e ele é descrito com dente de ferro, dez cabeças e nós sabemos que depois do império é, grego, o que veio foi o império romano, apesar de alguns falaram Império Seleustra, e até ter colocado ali o gráfico só para que vocês pudessem entender, mas, na verdade, não, é, não se conta assim na história, porque não, não, não houve essa hegemonia do Império Celeustra, né Então, o Império Romano, segundo Zacarias, representa a sua força e a defesa ou ataque. Né? Então, nós temos aí que os dentes sempre representam a força e 10 chifres, é, pode apontar 10, lembra que eu falei que 10 é um número completo, mas também pode ser 5 vezes 2, né? de fato a gente aqui especula muito sobre essas coisas. É, 2 é o testemunho forte e 5 é a perfeição humana. Então isso pode apontar para um número completo ou a força do testemunho e o poder dessa besta-ferra. É, o fato é que... Alguns interpretam, já mais agora atualmente, como um, no final dos tempos que esse império haveria de ressurgir e ele seria sustentado por dez reis ou dez países. Né? E já em tempos passados se falou no mercado comum europeu, quando eu me lembro quando o mercado comum europeu tinha apenas oito depois tinha nove países e pessoal só falta um país para fechar e aí vai ser dez países e aí tá montada a besta e aí o anticristo vai voltar e tal 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 eu não estou querendo dizer que não é eu só quero me, é, é, pontuar aqui que nós não podemos ler a bíblia novamente com a bíblia na mão e um jornal na outra mas nós é, é possível tudo é possível aqui hoje nós vemos isso pode ser uma confederação dos dez países mais ricos? Sim, claro que pode. Né? Então, nós podemos isso, ter essa visão para os dias atuais. O fato é que o Império Romano, ele também é, foi assim, é, vamos dizer, desfeito, né, pela força, de, digamos assim, de, ele, ele foi montado por 10 por chifres, mas ele depois também foi se separando e quem conhece lembra um pouquinho da história, virou o Império Romano Oriental, o Império Romano Ocidental, e aí muitos é, líderes se levantaram a partir deste império no período nesse período aí é, e aí eu creio que a aplicação é realmente para o futuro é, de um Império Romano ressuscitado no final dos tempos que é sustentado por dez líderes. Três desses líderes caem diante da ascensão de um outro líder que se levanta desses três líderes. Então, você pode ler isso no versículo 8. Diz assim, estando eu a observar os chifres, que são os, os dez líderes, ou a força deste império, eis que... Entre eles subiu outro pequeno chifre, pequeno diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E este que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. É, vocês veem aqui que nesse contexto é, tem um pequeno chifre, um líder que sai dessa confederação. E praticamente há um consenso de que este líder possa ser o anticristo. E por que que esse, esse líder pode, pode ser um anticristo e não antigo com o Epifânio? Porque antigo com o Epifânio ele é anterior ao Império Romano e não posterior ao Império Romano. Ainda que o que Epifânio tenha sido um tipo de um anticristo dentro daquela visão profética que eu venho colocando, João fala sobre isso. Ainda hoje temos muitos anticristos, há muitos homens que manifestaram esse poder demoníaco, diabólico. Que se levanta contra Deus, que se levanta contra os valores de Deus, mas aqui parece que é o próprio anticristo, e a gente pode também, de certa forma, é, confirmar isso, porque a visão seguinte, o capítulo seguinte, vai falar da vinda do filho do homem, primeiro nós somos levantados, como dentro daquela visão apocalíptica, o cenário é trocado, e neste ponto que, o, que o, o, o chifre é levantado, nós somos levados a uma visão celestial. Então, lembrando aqui o, o, o paralelo, né? olha lá, hum, nós vamos vendo que, ah, versículo 9, nós temos agora uma visão celestial. Só antes de entrar nesse versículo 9, eu quero passar esse quadrinho que eu fiz comparativo do capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8. Então aí nós temos, no capítulo 2 nós temos a visão, só para deixar isso bem, bem firmado, capítulo 2 nós temos a visão de Nabucodonosor, capítulo 7 nós temos a primeira visão de Daniel, capítulo 8 nós temos a segunda visão de Daniel, no capítulo 2 nós temos uma estátua Nabucodonosor vem ela, ela, A base dela é de ouro e Depois temos prata, bronze E ferro com bronze né? Os pés são de ferro com Desculpa, não é bronze não, é com barro Está errado isso aí Depois eu corrijo, tá? é ferro com barro é, Então nós temos aí Ouro, prata, bronze E ferro com bronze então No capítulo 7 é, Nós temos leão, urso, leopardo E essa besta terrível Indescritível. No capítulo 8, nós ainda não lemos, vamos chegar lá, nós temos a visão de um carneiro e um bode. Ah, todos eles representam essas nações, de certa forma. Então, o ouro do capítulo 2, o leão do capítulo 7, representam a Babilônia. Prata do capítulo 2, o urso do capítulo 7 e o carneiro do capítulo 8... O Império Medo-Persa, inclusive com os dois chifres do carneiro. O bronze do capítulo 2, o leopardo do capítulo 7 e o bode representam a Grécia. E no capítulo 2 nós temos o ferro com o barro que é o capítulo que é o, o Império Romano que é forte como ferro e tem os pés como barro. No capítulo 7 ele é descrito como um animal indescritível e aí nós temos a interpretação do Império Romano. Observe que no capítulo 8, você não vai ver uma descrição. Por quê? Porque o Império Babilônico já passou. Então, está se olhando, Daniel já está no Império Medo-Persa. Nós vamos ver isso quando chegarmos lá no capítulo 8. Certo? E a pedra que destrói a, a estátua de Nabucodonosor é comparada agora ao que nós vamos ler agora no versículo 9. É o Tribunal Celeste. No capítulo 8 não se fala disso, mas é o reino de Deus. Então essa é a visão histórica profética, certo? Então voltando agora, uma visão celestial, no capítulo 7, versículo 9. Um tribunal celeste entre a visão e a interpretação, certo? Então nós temos lá um tribunal celeste. Então logo após citar o pequeno chifre, e observe que esse pequeno chifre, lá no capítulo 8, vai se falar novamente num pequeno chifre. Mas o pequeno chifre do capítulo 8 é diferente, porque o pequeno chifre do capítulo 8 sai do império grego. Portanto, o pequeno chifre do capítulo 8 é antigo com Epifânio. Mas o pequeno chifre do, império, do capítulo 7 sai do império romano. Então não pode ser antigo com E logo após falar aqui do capítulo 7 desse pequeno chifre, se le, a, a visão, a, a, se, o cenário é mudado para o céu. Então vejamos lá. Continuei olhando, versículo 9, até que foram postos nos tronos. Parece que nós estamos lendo lá o final da Bíblia, Apocalipse. E o ancião de Dias, que é uma figura, uma linguagem para descrever Deus na linguagem apocalíptica aqui. O ancião de Dias se assentou. Sua veste era branca, como a neve Os cabelos da cabeça, como a pura lã O seu trono chama de fogo Está pensando que eu estou lendo Apocalipse de João? Não, estou lendo Apocalipse de Daniel, mas estão vendo o paralelo? Seu trono era Chama de fogo, cujas rodas eram Fogo ardente, roda de fogo Ezequiel Lembra o trono de Ezequiel, capítulo 1? Rodas de fogo Esse era o trono de Deus Um rio de fogo manava e saía De diante dele Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então eu estive olhando, por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Veja que o chifre está ligado a essa visão. Não podemos desconectar este chifre aqui da visão. Portanto, este chifre aqui tem a ver com... Ainda que possa ter uma representação simbólica com a besta do, do Império Romano, o Imperador Romano e outras, outros anticristos ao longo da história, aqui nós temos claramente uma manifestação do anticristo. Então eu estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, e estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. É uma maneira novamente indefinida de se descrever um tempo. Né? Então, uh, os outros animais prosseguem ainda com vida, né? mas uh, este animal aqui, essa besta terrível, uh, foi derrotado. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu seu ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Não temos dúvida de que está falando aqui de Jesus. Mas apesar disso, eu gostaria de fazer algumas considera considerações sobre a expressão ancião de Dias e sobre a expressão filho do homem. Sobre ancião de Dias. Então, primeiro, Deus no seu trono. Nós temos aí uma visão da santidade, da pureza, da autoridade, do julgamento e da vitória sobre o mal. Temos uma posição também dos santos servindo a Deus. A semelhança lá dos 24 anciãos, dos quatro seres viventes e dos 144 mil todos servindo ao Senhor. Um número incontáveis de fiéis, miríades de miríades. Um pequeno chifre é derrotado e as outras nações, e as outras nações foi retirado o poder por um tempo. Então, vocês, se vocês olharem, é, observem que é, lá no Apocalipse, o Apocalipse de João, é, Daniel não considera isso, porque Daniel não está vendo a igreja. Mas vocês se lembram que o poder das, das nações foi tirado, porque Satanás, logo após essa derrota da besta e do falso profeta, Satanás é preso por mil anos. Então as nações elas sofrem um baque, elas perdem a força. Mas depois de mil anos, Satanás é solto. E aí então vem a, a rebelião final e Jesus volta e como diz Paulo, é, ele com o um sopro da sua vinda, ele destrói o Inico, destrói a, a e, e destrói a Satanás e ali tudo se resolve no final, né? na, na volta do Senhor, na segunda vinda de Jesus. Então, é uma sugestão de interpretação, e é claro que há outras, mas é uma sugestão é, de um tipo de império romano ressurreto, não literalmente, não literal necessariamente, e aqui eu já falei que pode ser o um, um império turco-otomano, pode ser uma confederação russa-china com não sei o que mais lá, pode ser aí os dez países mais ricos... Mas o que importa é o espírito que está por trás. E aí eu queria me reportar aqueles, aquelas, aqueles filminhos do uh, The Bible Project, que tem os principados e as protestantes que estão por trás das nações. Então quando nós vemos tiro, não é tiro, atrás do rei de tiro tem um, um principado. Quando vemos Roma tem um principado. Então essa manifestação será uma manifestação do final dos dias. Surge de uma confederação de dez reis um ser arrogante, que podemos identificar e, como o um anticristo. Ele tem o mesmo caráter do perverso e antigo império, que dizimou a cidade santa em 70 d.C., ainda que em sua forma final de império. Então, esse império era terrível. Ah, Jerusalém passou por alguns problemas do cativeiro é, babilônico, depois quando o foram levados os utensílios do templo, vocês lembram lá de Belsazar, inclusive adorando com os utensílios, e aparece a mãozinha escrevendo na parede, meni, meni, tec, um o Depois, com o antigo Epifânio, aí, 169 a 165 a.C., e depois no ano 70 d.C., houve também uma queda de Jerusalém, foi terrível. E Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 24 e nos paralelos sinóticos. Lá em Mateus 24, Jesus responde a três perguntas. Os discípulos estão andando com Jesus e eles falam para Jesus assim... O senhor não está vendo que maravilha? E Jesus fala assim... Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí eles falam para Jesus... Quando se darão estas coisas? Que sinais haverá da tua vida e da consumação do céu? Então Jesus fala do abominável da desolação... Ele fala dessas coisas ali no ano 70 depois d.C. De e houve realmente uma destruição é, terrível nessa. Então, quando o Senhor fala ali, Aidas que estiverem grávidas, Ele não está falando da sua vinda. É, Fujam para os montes. Ele está falando da destruição de Jerusalém. Mas ele vai fazendo um paralelo entre aquela terrível destruição com o que haveria de acontecer novamente como um elemento profético. Uma visão temporal para atender uma visão profética. Novamente, Deus é muito didático. Eu gosto muito de falar da didática de Deus. Quando Deus, por exemplo, vai falar para Abraão, ele fala para Abraão que ele vai fazer de Abraão uma grande nação. E imagina Abraão pensando, como assim? Eu não tenho nem filho. E aí Deus vira para Abraão e fala assim, Quantas estrelas do céu? E Abraão disse: não dá? Tá? Então, quantas? Conta agora a areia da praia. Assim que eu vou fazer contigo. Entendeu o que é que eu desenho? Né? Então, assim, Abraão entendeu. Quando Deus vai falar para Jeremias que ele vai jogar espalhar o povo de Israel ele fala assim: pega um vaso de barro, solta aí no chão espalhou quebrou tudo, assim que eu vou fazer, Deus ele é extremamente didático, então a revelação progressiva faz parte, ou a compreensão progressiva faz parte de uma estratégia de Deus para se fazer mais compreendido, né? bem, é, então este aspecto é relevante para o povo judeu e aqui Daniel cessa a aplicação a Israel pura e simplesmente e começa a falar agora, do final dos tempos. Ele não considera a igreja, o que vai acontecer com a igreja, mas ele salta da daquela daquele tempo lá, da destruição de Israel, para o final dos tempos, quando já o ancião de Dias e a volta do Senhor vai ser manifestado. A retomada será no final dos tempos, com a manifestação do anticristo, quando novamente Israel volta ao cenário. Então, entre uma coisa e outra, nós temos o que a gente chama de o tempo dos gentios. Ou é o período da igreja? Né? É, e esse é o período que a igreja é a representante de Deus. E é o sacerdócio de Deus para as nações. Conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A segunda coisa que eu quero falar é sobre o filho do homem. A expressão é muito comum na literatura judaica. E ele está presente em Ezequiel. Em muitos livros apócrifos. Quando outras pessoas são chamadas também de filhos do homem. Ela indica... Uh, um representante dos homens. Alguém que não é exatamente um anjo. Mas Ezequiel também é chamado de filho do homem. Mas que nem todo uh, homem tem acesso a Deus. No Novo Testamento nós o identificamos com Jesus. Que assim se auto-intitula. Jesus não fala que ele é o filho de Deus, mas o filho do homem. Por ser homem integral e ao mesmo tempo totalmente Deus. Ele representa o céu na terra e a terra no céu. Hoje eu botei postei uma Fiquei uma mensagem no Facebook, na minha página ali, é, só, só para falar um pouquinho sobre isso, porque me preocupa, me preocupou bastante. Tenho me preocupado com as críticas e as posturas do, de alguns irmãos. Eu entendo, por favor, eu estou fazendo uma crítica ao argumento e não às pessoas. Por favor, não se sintam atacados. Eu gosto muito de separar as pessoas daquilo que a gente fala. Eu, quando eu estou falando aqui, eu estou falando daquilo que é falado. Não tem nada a ver com o meu amor por vocês. Eu sou apaixonado por vocês. Tá? E por, pelo povo de Deus. Mas eu, eu preciso dizer isso aqui. Porque eu vejo que com os acontecimentos dos últimos dias aí, essa questão da queda do ministro Moro e o, o presidente Bolsonaro, a, 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 a gente começa a tomar uma posição esquisita. E, e fazer conclusões como se a gente tivesse a história na mão. Nós não, não temos. Não, nós somos chamados para ser o elo de ligação entre o céu e a terra e nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos né? nós, uma coisa eu sei a Bíblia nos manda fazer intercessão por todas as autoridades e nós precisamos orar pelas nossas autoridades e precisamos entender que se o, o, o ex-ministro Moro é, tomou uma decisão que tomou ele deve lá as suas razões talvez estivesse muito ferido cansado sei lá o que não estou aqui defendendo ele, não. Mas também não, o, o, o presidente também tem que tomar suas atitudes. Então, nós não podemos ficar aqui de juiz. Nossa função não é julgar. Nossa função é ser sacerdote. O que faz um sacerdote? O sacerdote faz uma ligação entre o céu e a terra. O sacerdote é aquele que fala da terra para o céu e fala do céu para a terra. Então, ele representa o céu na terra e a terra no céu. Então, Jesus foi o sacerdote pleno, porque ele era Deus, totalmente Deus, e ele era homem, totalmente homem. E, e aqui eu quero lembrar que Jesus não era 50% homem, com 50% Deus, então dava 100%. Na matemática divina, um né, mais um mais um não é igual a três, é igual a um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo continuam sendo um único e verdadeiro Deus. E não três deuses. Então, o, o totalmente Deus com totalmente humano, dá um ser somente. Um, um Deus homem, Jesus Cristo. Né? A quem nós temos como nosso Senhor e Salvador e louvado seja o nome dele. Então, ah, segundo o The Bible Project, aquele videozinho que nós passamos, o Éden, lembram do Éden? Eu vou dar um, um retornozinho aqui nesse vídeo. Ele é um conjunto interseção do céu e da terra e ele sempre existiu como uma afirmação da intenção de Deus de fazer convergir para a terra toda a sua vontade como é no céu e nesse meu artigo eu coloco, lembro da oração do Pai Nosso a gente chama do Pai Nosso né? Pai Nosso está nos céus né seja feita a tua vontade assim na terra como no céu mas parece que a gente só lembra daquela parte o nosso cada dia nos da hoje, <risos> perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Nós só lembramos da parte que desrespeita nós. Mas a essência da oração de Jesus é, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, o Éden era o conjunto intercessão entre o céu e a terra. E, e esse conjunto, ele é... É uma afirmação da intenção de Deus de fazer convergir para a terra toda a sua vontade, como é no céu. Então, o Éden era um conjunto de intercessão. O Tabernáculo foi outro conjunto de intercessão. O Templo foi outro conjunto de intercessão. E o próprio Jesus também foi outro conjunto de intercessão. E hoje, o conjunto de intercessão entre o céu e a terra é a igreja. Então, nós não podemos agora assumir outra posição que não é esta. Então, eu estou usando uma linguagem matemática, mas se nós for, formos usar uma linguagem bíblica, nós vamos dizer que essa é a função do filho do homem. O filho do homem, é, o que, é numa primeira instância, é Deus que se fez homem. Mas numa segunda instância, é o homem que se fez Deus. Por isso a Bíblia diz, vós todos sois deuses. E eu não estou falando aqui para que ninguém queira ser adorado. Isso é até idolatria e é pecado. Mas de certa forma, o que Jesus estava querendo dizer é que nós todos temos agora a natureza de Deus. Assim como o Filho, Deus, foi feito homem, Deus foi feito homem para que os homens fossem feito Deus. Ou imagem de Deus, se isso ficar melhor. Né? Para não confundir as coisas. Então, Lembre-se que ser imagem de Deus foi um plano original de Deus. Não foi um desejo do homem. Ser imagem de Deus foi um plano de Deus no jardim de Ué. Façamos o um homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Para terminar o capítulo 7, nós vemos aí a interpretação do sonho. Diz assim... Quanto a mim, Daniel... O meu espírito foi alarmado dentre mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais que são quatro, são quatro reis e se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também dos dez chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, de diante do qual caíram três daquele chifres que tinha olhos, uma boca que falava com insolência e parecia muito robusto. E eu olhava e esse que este chifre fazia guerra contra os santos, Prevalecia contra eles e até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram um reino. Então aqui nós temos um salto de tempo. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. E devorará toda a terra e apisará os aos pés e a fará em pedaços. Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a três. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Então, um mais dois, três, mais metade, três e meio. E três e meio é tempo indefinido, né? Três e meio metade de sete, por um tempo determinado. Alguns interpretam esse metade de sete como a metade da semana de Daniel. E aí já é no capítulo 9. É, por isso alguns têm interpretado que o povo de Israel ou a própria igreja é, pode ser arrebatada na metade da tribulação. O reino, o domínio e a majestade dos reinos de baixo do todo o céu serão dados ao povo dos santos do altíssimo Seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Conta a mim, Daniel, e os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Então, ah, primeiro, conforto e consolo pela vitória a ser ser concedida. O trono inabalável,
1: seu representante,
0: o filho do homem, receberá o reino com poder e glória e repartirá com o Santo Antônio. A primeira mensagem é uma mensagem de conforto e de esperança. Este é o objetivo de toda a literatura apocalíptica. Este é o objetivo do Apocalipse. Então o primeiro objetivo do Apocalipse não é para a gente ficar aqui sabendo os tempos e as épocas, porque senão Jesus já teria dito isso aos discípulos lá em Jerusalém. Mas o objetivo aqui é trazer uma mensagem de esperança de confusão. Isso não quer dizer que nós não possamos especular. E isso não, não possamos aqui ir acompanhando os sinais. E como diz a palavra, estar apercebido? Quem seria então este animal que faz guerra contra os santos? Já vimos que se trata de reis, ou melhor, de um rei. Este pequeno chifre, já falamos aqui, deve diferir do pequeno chifre do capítulo 8, cuja identificação parece ser bastante clara com o antigo quarto epifânio. Aqui, né, epifania, né, ele está, se compara a Deus. Né? Aqui pode ser uma visão, por isso ele é chamado de epifânio. Né? Existe uma outra palavra que é é, colocado é, com um apelido que é o, o louco. Né? Aqui pode ser uma visão ah, mais para o fim dos dias. Faz parte da literatura apocalíptica consolar com uma visão temporal, momentânea, mas também com uma vitória final. Temos a tendência de aplicar aqui o texto de Mateus 24, verso 15 a 20. Eu acabei de falar a este pequeno chifre, mas me parece que é melhor aplicar ao cap do capítulo 8. Então, novamente, Antigo Epifânio no capítulo 8. Não obstante o princípio reinante ou o espírito por trás de tudo deva ser o mesmo ou da mesma espécie. Arbitrário, insolente, abominável. Aplicando o princípio mostrado no The Bible Project, vemos que assim como o homem foi derrotado pela besta no princípio, ah, isso aqui eu tinha que ter mostrado para vocês, mas a gente faz isso na revisão. Debate The Bible Project mostra, se vocês virem o videozinho, é que o homem foi derrotado pela besta. Pelas bestas Havia bestas feras lá no Éden. E o homem foi colocado lá para governar sobre ela. Então, lá no Éden, o homem desobedeceu a Deus e ele se tornou quase como uma besta. E ele se submeteu ao governo das bestas. Então, ao longo da história, nós vemos vamos sendo governado por esses princípios bestiais. Mas, a partir de Jesus, Jesus derrota o espírito que está por trás de destas bestas lá na tentação e com sua vida, morte, e ressurreição e agora nós vamos ter um reencontro com a besta do apocalipse só que agora o filho do homem vai reencontrá-la e todo o povo de Deus e novamente nós vamos reencontrar e vamos derrotar e agora vamos reassumir a posição que era nossa desde lá do Éden de governante da terra, só que não desta terra velha, mas da nova terra e, é, que Deus vai criar junto com os novos céus para os seus, no seu novo reino. Quando a igreja noiva de Cristo estará reinando e os demais estarão compondo as nações, conforme vimos lá em Apocalipse, capítulo 20 a 22. Então, é, parece aqui que temos alguns pontos. Primeiro, é necessário que a besta se manifeste com seu poder. Segundo, é necessário que haja um novo confronto entre a besta e o homem, ou o filho do homem, ou os filhos dos homens. Por isso que Deus espera que nós não adoremos a besta. Porque quem adorou a besta foi Adão, o primeiro homem. Ele adorou a imagem, a besta, ele se cedeu o controle. E agora nós vamos resistir pelo poder do nome de Jesus. E é por isso que quando lá no Apocalipse 12 a igreja arrebatada chega lá no céu e são esses, são aqueles que não adoraram a besta, que o venceram pelo seu sangue. O homem precisa passar por esse confronto de novo. Então é necessário que o, homem, o filho do homem reconquiste o lugar no trono, vencendo a besta com seu poder, princípios e valores. Quem, normalmente volta a citar aqui os livros das Crônicas de Nair, né, de César Livros. A vontade de Deus será restabelecida, de que o homem seja o governante da terra ou da nova terra. E o homem vai assumir o seu lugar de corregente com Deus. Através de Jesus Cristo, o Deus homem e sua esposa, a igreja. Conseguiu montar o um cenário na sua cabeça? Conseguiu visualizar isso? Na quinta-feira nós vamos falar sobre o carneiro e o bode. Sobre o império meio do Pércio e o império grego. Vamos falar sobre o antigo epifânio. E vamos falar também um pouquinho sobre a, a interpretação dos 2.300 anos, que está lá no capítulo 8, é, 2000, aliás, desculpe, 2.300 tardes e manhãs, que está no capítulo 8, versículo 14. É, falar um pouquinho sobre a visão adventista, eu gostaria que vocês vissem um pouquinho essa visão. E por que que ela, na minha opinião, é claro, respeito e amo os irmãos, independente da posição deles, mas por que que nós não podemos aceitar aquela interpretação? Então, só para você ter uma ideia, vou ter aqui um quadrinho bem adventista. E depois, um pouquinho aqui abaixo, nos comentários, sobre como é que a gente vai aplicar isso no capítulo 8. Então, no capítulo 8, nós temos uma visão do Império Medo-Persa, né? então, aquela visão do bode, do carneiro do bode. No capítulo 9, é, o The Bible Project não conta com uma visão, por isso ele fala de três visões, mas eu estou falando de quatro, porque Daniel tem uma outra visão aí no capítulo 9, no final do capítulo 9. E no capítulo 10, então, vem a quarta visão, está vendo? E no capítulo 10 a 12, ele chama de terceira visão, e na verdade eu chamo isso de quarta visão, e vou explicar porquê. Só para finalizar, eu gostaria de colocar essa... Colocação aqui. É, a que se refere esta visão ou estas visões? Né? É, alguns acham que pode ser aí um ataque do rei sírio antigo, por volta do ano 60, 160 a.C. Como eu falei, antigo epifânio, nós vamos ver isso no capítulo 8, é, ele passa duas vezes em Jerusalém. Todas as duas ele está tentando, o Reino do Norte tentando atacar o Reino do Sul, a Síria tentando atacar o Egito. Na primeira ele é, tem uma notícia de que ele morre e então há uma certa celebração na Palestina. Então ele volta pela Palestina e ele promove um grande massacre de cerca de 40 mil judeus. Uh, depois no ano 165, 163, mais ou menos antes de Cristo, ele novamente tenta um ataque ao Egito, mas o Egito está aliado com Roma e ele sofre uma derrota. Então, ele, na volta da Palestina, novamente ele descarrega sobre os judeus. E aí é quando ele sacrifica um porco, quando ele levanta um altar a Zeus no templo judaico. Quer dizer, ele profana tudo. Então, ele de certa forma, ele é considerado o abominável da desolação de que Daniel fala. Então... É em certo sentido, e aí outros aplicam isso já à destruição do ano 70 d.C., que eu também citei aqui. Então, os dois períodos críticos da destruição de Jerusalém são 160, mais ou menos, antes de Cristo, e 70 d.C. Estes eventos... Existe uma terceira interpretação que diz que todos esses eventos vão acontecer quando Jesus retornar. Então, em certo sentido, todos esses, todas essas interpretações estão corretas, porque é, dentro daquela visão progressiva do, é, da revelação profética, o antigo Pifânia foi um certo anticristo, um tipo de anticristo. A destruição de 70 é, e a, foi como uma grande tribulação, mas de certa forma nós teremos isso também no final dos tempos. Então o que ele quer dizer é que O livro oferece uma esperança Na verdade A grande questão não é se já aconteceu Ou se vai acontecer Mas independente do que aconteceu do que vai acontecer Ou do que está acontecendo Com a pandemia, com um o coronavírus O livro oferece Uma mensagem de esperança Para toda e qualquer geração Jesus usa Daniel para descrever a, Os líderes de Jerusalém e o João, o autor do Apocalipse, né? ele adapta Daniel para descrever Roma e todos os impérios futuros. Então, de certa forma, é, em todo tempo, o que importa é que Deus está no seu trono, o ancião de dia está no seu trono. E que no tempo certo o filho do homem virá. Que o céu e a terra vão voltar, vão se unir, no sentido de que a vontade de Deus, que é no céu hoje, será estabelecida na terra. O homem resgatará o seu lugar como governante desta nova ordem. Ou deste novo céu, desta nova terra. E para isso ele precisa enfrentar seus inimigos. A besta. Porque ele já fez isso uma vez. E ele deu lugar ao governo da besta. Por isso hoje nós vivemos debaixo de um império bestial. Vamos assim dizer. Mas no futuro o reino será reconquistado. E Jesus veio para fazer isso. Então essa é a mensagem central do apocalipse. Do dos apocalipses, de Daniel e do apocalipse de João então depois nós vamos considerar com mais detalhes, ok?